0: To menn med skjegg møtes igjen for å snakke om verdens skjevegang. Om Norges frinsedrykte, om skatt, om usikkerhet og utfordringer, og om hugging av juletrær på soler. Nå har jeg igjen gleden av å ha partner i Artik, Jon Gunnar Pedersen, i studio. Dette er Artik-podden. Mitt navn er Stein Brun, sjeføkonom i Artik Sekundis. Velkommen til Artik-podden. Aktuelt fra finansverdenen for... Jeg jobbet som journalist i dagens næringsliv i forrår tusen. Sent i forrår tusen rett nok. Og der var det en gammel redaktør som hadde en sånn kommentarspalte. Og en av hans kommentarer begynte med Det skjer så alt for
1: meget nå for tiden. Men det gjør du vel alltid, Gunnar? Ja, det gjør jo heldigvis det. Altså, I markedet så lever vi jo av volatilitet i noen, noen grad. Ja. Og det at markedet svinger er jo noe av det folk trenger rådgivning til. Mm. Så for oss som håller på i finansnæringen så er usikkerhet og volatilitet eh, interessant. Ja. Det er intressant også for selskapene ja. fordi volatilitet skaper opsjonsverdi. Ja. Så du får jo verdier ikke bare av det du har men også av det du kanske kan skaffe deg. Ja. Og det er en morsom side fordi optioner. det kan jo være alt. Det kan jo være geografiske optioner eller teknologi eller rene finansielle optioner. Og vi har laget masse instrumenter som er der for å fange opp oppsjonsverdier som markedet skaper. Ja. Så du kan si mange selskaper er jo nå i stand til å hente penger, for eksempel, basert ikke bare på verdien av selskapet selv, men hvis selskapet har hatt en svingende utvikling, så har markedet skapt en oppsjonsverdi som de kommer til å kunne hente inn og få noe å hjelpe av. Og volatilitet gir endringer. Ja, det gjør det. Og det gjør nettopp det at nye muligheter kan priser sannoligen anses en tidigare för de möjligheten i sig selv har en värdi. Mm. Samtidigt så är det ju sånt att det är också osäkerhet så du løper om kapp med riskopremien i marknaden. Ja. Och den usikkerheten vi har nå, den när den är så vit hög som den är så er det ju lätt oss att dra tillbaka. Ja. Och sälligt sitta och se på att att kanske ska man prova att investera relativt uh, mindre risiko enn man hadde tidligere.
0: Ja. Altså, når jeg snakker med kunder, så sier de jo av dem sier at aldri har usikkerheten vært større. Da, da protesterer jeg da, for man glemmer jo veldig fort hvor usikker det var for eksempel 17. september 2008, midt under finanskrisen,
1: ja, det, vi har alltid hatt perioder hvor, er, hvor usikkerheten føles stor, og det er litt som dette utsangen om at neste generasjon blir den første som får det verre enn foreldrene sine. Ja. Det tror jeg alle generasjoner har sagt, ja. uh, og det har uh, av og til, men med veldig lange mellomrom, så har det slått til, men hovedreglene har jo vært til stikk motsatte At mm. barn og barnebarn barn får det mye bedre enn foreldrene hadde det ja. Og så blir det slik fremover også Ja, alt tyder på det Vi Du har jo barnebarn barn. Ja, da jeg har jeg barn barnebarn Og de kommer jo til å både være med på uh, uh, de første som lander på Mars Og de mm. kommer til å se mennesker leve til det er 150 år gamle Så det ja. har jeg jo vært om i sunnet denne generasjonen Absolutt Men du, markedet har jo svingt en god del i år og
0: en av årsakene av marknaden har sving så mye er, at, det er at man har undervrett hvor mye
1: rentene har steget. Ja, det er, og det er, det er jo mange som mener at de kanskje ikke har steget eh, riktig nokken ennå heller. Nei. Men det som har vært tydelig er at renter er det våpene vi kan bruke når myndighetene særlig har ventet seg av med å bruke finanspolitikken som virkemiddel. Mm. Etter et par år med pandemi så har alle industrialiserte lands regjeringer vært vant til at du løser problemen med å hive penger på dem. Ja. Så det å kutte tilbake på budsjettene viser seg jo fryktelig vanskelig. Ja. Og da er det våpenet vi har for å få pristigningen ned, det er rentene. Selv om det ikke er perfekt våpen.
0: Men er det, kan vi det et slags demokratisk problem? For at før de har brukte finanspolitikken til å styreøkonomien så ble på en måte politikere har ansvar i hvert eneste valg. Men når man overlater til sentralbankene, så har du ikke den politiske kontrollen, kall det det da, over, over den økonomiske politikken som du hadde tidligere.
1: Ja, jeg er enig i det. Det er et visst demokratisk problem i det. Samtidig så er det også slik at politikken styrer markedet, og i noen grad styrer den på tvers av det markedet selv ville bestemme. Mm. Ett eksempel er jo måten du beskatter arbeidskraften på. Ja. Uh, hvor du har fått en økning av arbeidsgiveravgiften i privat sektor ja. med det ønsket å redusere sysselsettingspresset i privat sektor. Mm. Hele offentlig sektor er skjermet for det. Ja. Så det blir, de får ingen, de møter ingen konsekvenser der. Så der kan lønnsutgiftene fortsette på den nivå de har vært tidligere, mens i ja. privat sektor så må man redusere etterspørselen etter arbeidskraft. Ja. Det er en villet politisk endring som kanskje er annerledes enn den markedet selv hadde tilpasset.
0: Men noen ganger, så altså markedet som styrer politikken, vi ja, har for eksempel det, det som skjedde i
1: Storbritannia i høst, ja, det var noen som sa at de var, var usikre på om, eh, hvilken kraft som var størst av gud eller obligasjonsmarkedet. Mm. Og de, var i, uh, de jeg har snakket med i Storbritannia sier i hvert fall at de er enige om at det er ingen gud som i dette århundret har fått en brittisk regjering til å gå, Nei. men obligasjonsmarkedet kan det.
0: Ja, og her snakker vi om et forslag til noen store skattekutt som skulle lånefinansieres, ja. og som eh, obligasjonsmarkedet
1: sa, det går ikke. Ja. Nei, man tok en sånn eh, grunnkurs i økonomi mm. og ventet tilbake til myndighetene og sa at eh, dette går faktisk ikke ihop. Nei. Eh, vi har jo i Norge en noe annen situasjon, fordi vi har den veldig heldige utenrikshandelen vi har, og eh, oppsamlingen av kapital på petroleumsfondet, som mm. gjør at staten tåler veldig mye. Ja. Den er allerede en sterkt stabiliserende faktor i økonomien. Mm. Det er ingen andre land i altså, moderne demokratiske land som har en så stor andel av brutt og nasjonalproduktet sitt forvaltet gjennom utgifter. Men det skaper samtidig en underliggende stabilitet i økonomien. Absolutt. At de er der uansett hva som skjer. Mm. Og det gjør at norsk økonomie
0: har klart seg mye bedre under de krisene vi har det siste 10-15-20 år nå.
1: Ja, det, det, det er, det er, det er som, som i private økonomien, så gjelder det nok i landsøkonomien også, at det å være veldig rik har en fordel i presset økonomiske tider. Ja. Men altså, det, over tid så har det gitt stabilitet i norsk
0: økonomi, da. men det vi nå ser er at det kanskje begynner bli en skepsis mot en politisk uforutsigbarhet knyttet til Norge, som vi ikke har tør. Jamen.
1: Jeg, jeg så en um, amerikansk parodi på en um, valgkampvideo uh, en gang, hvor slagordet var at in, «In wild and dangerous times, we need wild and dangerous politicians». Dette er et nytt problem, og jeg har vært, fordi som, som du vet så har jeg en politisk bakgrunn, så jeg har vært redd for å bruke argumentet. Men jeg var altså i, var i London i går, og vi møtte investorer der i et par dager, og det var en overraskende sterk reaksjon, vil jeg si, på hvor bra endringene i norsk politikk og norsk økonomiske rammebetingelser nå var. Det var uventet, selv for mig som i utgangspunktet skeptisk till en del politiske utspill, ja. så var det overraskende hvor i Skype de reagerte. Og nå vi om skatt, snakker vi, om vi snakker om endring i oppskattene, og snakker om grunnlønteskatten på laks. Ja, og for den saks skyld også kostnadsøkningen i, ja. på grund av, av arbeidsgiveravgiften. Ja. Det var en sum av veldig store skatteendringer i, i løpet av veldig kort tid mm. som kom brått på markedet og jo mm. ga store, store utslag i markedetsverdier fra en dag til en annen, eh, som følget rent politisk utspill. Ja. Og det er det ikke vant til. Og det var, det var meget sykende. Mange av disse vi møtte var forvaltere med et Europamandat, og de mm. sa vel mer eller mindre rett ut at de har rundt 30 land å passe på. Det betyr at ett land som Norge, som kanske er viktig for oss selv, men ikke så viktig for folk som forvalter Europa, det kan de bruke en fem-seks dager på i året. Mm. Og hvis ting blir så uforståelig og uforutsigbart som det nå var, ja, så var det bedre bare å la være å forholde seg til dette, ja. altså å se på å investere andre steder i steder hvor de visste vad som skulle skje.
0: Ja, og et problem
1: er, sånn, er vel at disse skatteedningene var sånn
0: situasjonsbestemte og ikke... Det var ikke noen debatt på forhånd som gjorde at man kunne bli enig om
1: et nytt regime. Nei, og det, det, det var nok mer overraskende, for det var mange som hadde fått med seg at det kommer et arbeid om skattereform, ja. og det er det vant til for andre land også. Ja. Du har skattereformer hver 10 eller 15 år. Mm. Alle er enige om at du skal ha et brett grundlag og ja. lave satser, for da blir vridningseffektene minst. Det samler man sig så om, og så... I løpet av de neste ti årene etter at man har vedtatt en sånn reform, så er det typisk at høyresiden undergraver skattefundamentet med fradrag for å tilgode seg spesielle men mens venstresiden øker satsene for å kompensere for statens inntektsbehov. Og så når det et nivå etter den 10-15 år som gjør at man må ta dette unna og så begynne på nytt igen. Og det ventet de jo ville komme nå Fordi ja. det kommer en skatteutredning I løpet av kort tid, i av kort tid.
0: Mm. Men hvordan klarte, klarte Regjeringen å komme opp I så store vi si, Problemer for minst med lakseskatten altså, Var det ikke
1: skikkelig utredet Eller visste de ikke hva de snakket om eller? Jeg tror det er To-tre årsaker til det Det ene det er at den skatten som er foreslått er jo ikke den lakseskatten som Multi-Wight-Move-utvalget uh, foreslår. Det er, det er betydelige endringer i den, og det er endringer både når det gjelder samlet skattetrykk, og i spesielt i innretningen av den med et bundfradrag. Bundfradraget gjør jo at akkurat samme aktiva og akkurat samme inntekt for helt forskjellig skatteprosent, avhengig av hvordan selskapet ser ut. Ja. Det, er no, det er noe nytt i norsk næringslivsbeskattning. Ja. Det, det er et trekk som vi jo har prøvd å unngå. Selskapet har i utgangspunktet 22 prosent skatt, ja. enten de er små eller store, og så får mm. markedet håndtere om de blir små eller store. Ja. Så det, det, det er det ene, at den siden var jo overhodet ikke utredet. Det andre er at man den har fremmet en skatt. Vi jobber jo mye med lakseselskap, så vi er jo... Ja, er på plass en liten disclaimer ja. her, ja. Men det, det er det at dette får jo konsekvenser. Mm. Skatt er jo et voldsomt insentiv. Så visst du beskatter noe høyt og noe annet lavt, ja, så må, gjør man mer av det som gir lav beskattning og mindre av det som gir høy beskattning. Mm. Det er et prinsipp vi kjenner for godt fra alkohol og tobaksavgiftene. Ja. Og det å tro at du kan foreta massive endringer i en del av verdikjeden for noen av selskapene som er der, uten at det får konsekvenser for hvordan verdikjeden og selskapene organiseres, mm. det er jo, er jo litt, litt naivt. Ja. Det tredje, det er, tror jeg går på dette med prinsippene, at jeg er jo også tilhengig av en grunnrent skatt. Ja. Og den uh, Smith-utgaven jeg har, det er 1823-utgaven som Klaufer mm. redigerte sammen, hvor han har tatt med en del av de andre skriftene. Og der beskriver Smith veldig godt hvordan man kan, både hvorfor grunnen det oppstår, uh, hvem som har rettighetene til den. Han tilskriver en stor andel av det til The Sovereign. Mm. Uh, og at dette kan man ta inn på forskjellige måter for å hente inn skatten. Så teorin om hvordan man skal gjøre dette, den har vi hatt i 200 år og vel så det. Mm. Og i 200 år så har verdens finansdepartementer da løpt rundt og prøvd å finne måter å implementere denne type skatt på. Mm. Og så har de ikke greid det. Nei. Vi har greid i noen områder hvor vi har for eksempel en kraft, kraftselskap, hvor vi har et, et produkt som er klisslikt uansett vilken producent det er som lager det. Og vi har det i oljeskatt, der priserne er uh, priset forskjellig for hvert eneste felt, ja. hvor det er 19 forskjellige uh, normpriser på norsk sokkel for eksempel. Ja. Men der er det også hele tiden spørsmål om å avgrense det til bestemte led i verdikjeden, ja. og selv 50 år etter at hovedprinsippene i skattsystemet på oljesektoren kom på plass, så er det jo årlige juridiske konflikter om ja, hva går egentlig innenfor grensen og vad går utenfor. Ja. Og det har sette inn et system da i en veldig tett integrert verdikjede og, og regne med at du kan basere det på en litt mer teoretisk tilnæring, det, det vi, jeg tror jeg at de tingene som har kommet frem nå viser at det er fryktelig vanskelig, og det kan hende det medfører store samfunnsøkonomiske ineffektiviteter. Ja, så hvor tror du vi ender opp igjen? Det lakseskatten. Nei, jeg tror det er nærmest 50-50, og spørsmålet er... 50-50 mellom? Mellom om vi får en lakseskatt, eller om vi på den måten på en overskuddsskatt, eller mm. om vi får en annen innretning av den. Mm. Næringen har jo indikert, mange der i hvert fall, at de er villige til å betale mer hvis det gjøres på en måte som er mindre, sk mindre skadelig, altså påviker investeringer i produksjon og struktur mindre mm. enn det denne skatten nå har blitt designet for å gjøre. Mm. Så det kan hen at vi får høyere skatt på næringen. Det, det tror jeg ligger til grunn for alle forventningene. Mm. Ja. Når? Nei, det er jo også noe av utfordringen. Det, blir, det store spørsmålet det blir om vil i skattedebatten regeringen lener sig på venstresiden og regner med at det er nok å få et flertall for et system. Mm. Eller vil du ha sette det i sammenheng med den brede skattediskusjonen vi ska få, mm. hvor man prøver å bygge, det rasjonelle vil være å prøve å bygge et bredt flertall om et system man er enige om i over en lengre periode. Ja. Og i en ustabil tid, så vil jag jo si att uh, både markedet og folk flest etterspør stabilitet på de områdene de kan få det. Mm. Men vad som blir resultatet, det vet vi nå ikke. Og det gjør jo også at uh, når vi vet hva, hvilken skatt vi får på lakseselskapene Det vet vi kanskje ikke før vi vet hvordan den skattereformen blir behandlet Tidligst vil det være mars-april ja. Regjeringen skal vel nå gjøre noe med den høringen de har, har, har satt i gang Så mm. de skal jo bearbeide den, ja. komme med et forslag Der høringsvisten er det... første uken i januar, er det ja, 4. januar mm men det vil jo ta et par måneder å bearbeide tingene og eventuelt foreta justeringer i forslaget og så blir det et utspill som så skal diskuteres i stortingen. Og det er jo spørsmålet, skal det diskuteres i Stortinget, eller skal det bare vedtas, fordi regjeringen har stemmene til å gjøre det? Ja.
0: Så venner, på venner si, i London City de vil fortsatt leve i usikkerhet en, en stund tid?
1: Ja, det var den tydelige beskjeden de hade at uh, dette orket de jo ikke å med i detalj på. For en London-investor skulle vite hvordan i all verden dette går. Ja. Da, da er det viktigere ting de har å gjøre, <laughs> så, og heller bruke tid på... Hvordan blir skattesystemet i andre store land hvor de har mye penger investert enn å skulle følge med på vad som skjer i et, et marked som de strengt de ikke trenger å være investert i? Ja.
0: En annen tema som også gå på stabilitet og ustabilitet eh, globalisering, deglobalisering er jo veldig mye snakk om at den tidligere globaliseringssteden nå reverseres eh, og det går blant an på etter pandemien med forsyningssikkerhet og, og sånne ting. Det åpner også ganske interessante muligheter sånn markedsmessig.
1: Ja, det gjør det. Jeg tror det store spørsmålet der blir hvorvidt USA og Europa greier å holde en fornuftig tone i forhold til hverandre. Mm. For at vi går i en retning hvor det blir noe høyere blokker mellom, mellom de, eller grenser mellom de ulike handelsblokkene, det det synes jeg jo mange observerer at vi, at vi får. Og det er, det er gode grunner til å se på det, fordi vi har noen andre verdisystemer og noen andre fellestrekk internt i Europa, for eksempel, enn vi har også noen av de andre handelsblokkene. Så at vi kommer til å leve i en annen handelsverden, denna sista 10-20 åren vi har gjort de sista föregående 10-20 åren det klart ligger där. Ja, ja så altså har vi
0: det regissma mellan USA och Kina. Hvor du Kina utmanar USA:s
1: positioner på många områden? Ja då. Och så jag har jeg en av dem som egentligen aldrig har varit rädd Kinas styrka men mer dess svaghet. Mm. Det er ett land som nå tar tillbaka den platsen i världsekonomin de hade för 5, 6, 700 år sedan. Ja. Så et så stort land skal jo ha en stor innflytelse Absolutt. på verdensøkonomien og i og mm. for seg internasjonal politikk. Mm. Men uh, det er jo et system som bruker veldig tøffe virkemidler for å holde landene samlet. Ja. Og det at du strammer in hele tiden på opposisjon, på politik, på pressefrihet og på økonomi, det er jo av de tingene som forteller om en inneliggende usikkerhet på egen styrke. Ja. Det er jo kanskje noe vi har sett, når man reagerer veldig hårsort på kritikk fra utlandet, så er det ofte et symbol eller et tegn på at man er litt usikker internt. Ja, men det har jo noe med styresett å gjøre. Autoritære styresett er jo väldigt vare for... Ja. brusofarokritik. Det det är det och det, mm. det betyder inte att den nödvändigtvis er väldigt stabile men det betyder at förändringarna kommer ikke i övervisse eh drip, eller i valg, vanlig valperioder sånt som de gjør de brått brått. Mm. det gör i demokratier. Det kommer ju väldigt brått när det är förskjutet. Mm. Kina er ju ett land med enorma olikheter. Ja. Eh som som inte hade varit i i någon land. Det er olikheten är större i Kina än det er i USA.
0: Ja. Det er vel kanske en av grunnene til en del av de endringene har sett i Kina. Altså, common prosperity har jo vært et slagord for Xi Jinping i hvert fall et par år.
1: Ja, og, og veldig forståelig også. Mm. Er, i, et, I et slikt land så er jo folk egentlig ganske gott informert. Ja. Jeg kan si at store deler av befolkningen henter sikkert sin nyhetsstrøm fra Kina, statlig kontrollerte medier, mm. men en stor opplyst mengde mennesker i Kina har full tilgang til internasjonale nyheter og skjønner hva som skjer i utlandet og vad som sies om dem der. Ja. Og en stor gruppe i Kina, det betyr jo plutselig hundre millioner mennesker. Ja, er, ja det er, det er ikke, man glemmer ofte det. Det er ting man kan, kan overse, Nei. hverken internasjonalt eller i, eller i Kina. Nei. Det interessante ved dette, det er jo hvordan for oss da i vår bransje, det er jo hvordan dette slår ut i omorganiseringen av verdikjeder. Ja. Det er interessant hvordan det slår ut i forhold til hvor raskt vi kan gå frem når det gjelder for eksempel energi-uavhengighet og, ja. og overgangen til nye energiformer. Mm. Og vi ser det interessante at fordi vi har fått en veldig akutt utfordring på beredskapssiden ja. med, det som, med, med invasjonen i Ukraina, så har vi blitt med var på nett det at selvständig energieforsynning har en stor vardi? Absolut. Någes bildet den roller dig. men ja. vi kan ik ge det der europeiske energieproblemet for dem? Nej, det er et, en utfordling som Europa må øse på mm. egenån. Hvor vi har byggt upp ett system hvor vi har vilt oss på globale energiresurser i eh, antagler for lang mm. tid.
0: Men apropos, altså man har vel lett for å fokusere på alt det negative Men jeg synes en av årets positive ting oppi alt dette Med redusert energiforsyning til Europa fra Ryssland Altså gaseksporten fra Ryssland har jo nesten stoppet helt opp Det er jo at det faktisk har eh, gått ganske grejt, Altså det har jo selvfølgelig hatt negative eh, implikasjoner på økonomien Men det har ikke gått så dårlig som mange fryktet i sommer
1: Nej, och det det så den debatten den minner ju lite om det som också skedde i USA på 80-talet var USA väldigt bekymrat över egen energiförsörjning över mm. avhängigheten av Mellanöstern og hur då mm. det tvingade USA in i utrikespolitiska situasjoner, som de egentligen inte hade någon interesse intresse av och skulle involveras i. Mm. Det gjorde ju nog med de økte egen energiproduksjon, ja. de verksatte programmer som gjorde at energiforbruket redusert, ble redusert. Mm. Selv om amerikanerne bruker vanvittig mye olje på å drive bilene sine, ja. så kjører jo selv amerikanske biler mye mer effektivt nå enn de gjorde ingen. for, for, for 20-30 år siden. Ja. Og noe det samme ser vi jo nå skjer hos oss også. Mm og for meg som er tilhenger av markedet så så ser jeg jo med glede hvordan markedet løser sånne problemer. Mm. Du så det alle redde under pandemien, hvordan vi greide å opprettholde internasjonale forsyningslinjer ja. nesten uforstyrret ja. i den største nedstengingen av kommunikasjoner vi noen sinne har hatt. Ja, så, det, hvordan produksjon oppsto, hvor ja. det ble vi plutselig visst at ja, vi kan jo lage munnbind både i Bergen og på ja. Ørvik og andre mm. steder og hvordan kreativiteten da kom til, eh, til utløp. Ja, det var jo veldig
0: mye, altså den gang var det jo veldig mye fokus på at varestrømmene stoppet opp, eller at skip ikke kom til haven, eller ikke... Ja. Ja, men, men, i, men i realiteten,
1: så klarte vi oss også faktisk å komme gjennom det på en ganske... Egentlig ganske grei måte. Ja, vi manglet dopapir i ja. 14 dager, og så altså ja. var det noe problemer med gjærforsyningen, og noen ja. typer av ja, stiltmel ja. og sånt. Som, ja, du tänker mer på produksjonen på, på solør. <laughs> jo, jo, der vi har alltid hatt en aktiv og viktig hjemmeproduksjon. Ja. Den uh, uh, spritproduksjonen er i og for seg et, uh, en veldig viktig del av den høytiden vi nå går inn i. Ja. Og det er også en påminnelse, synes jeg, om mange konflikter det er av de jubileene som jeg synes har vært oversett i år. Mm. Det har vært att det år er 200 år siden svenskene tillåt kaffe. Ja. Kaffe var forbudt i Sverige fra 1759 av frem til 1822. Ja. Det var i en kort periode eller et par perioder der hvor de tillotte mot en veldig høy skatt på kaffe, men mm. i så var kaffe noe man ikke ønsket. Fordi? på den tiden så hade du ständer som var representert i den svenska riksdagen. Ja. Du hade ett borgerskap, du hade ett presteskap och adeln och du hade bönderna. Mm. Og presteskap prästerskapet och borgerskapet hade gått sammen om att ta föra böndernas retten til hemvändning. Mm. Det var mycket väl det var ett kungligt monopol som ja. kunde utstede tillåtelser som du då skaffat skatteintäkter på i stället för att bönderna skulle nej, undersjäl och byborgarna skulle betala så väldigt mycket mer skatter til kungen. Mm. Det gjorde jo selvsagt bønnene forbannet ja. Så når de ikke lenger fikk lov til å brenne hjemme Så gikk de sammen med prestene Og <laughs> ja. fikk et forbud mot kaffe Som ja. alle disse byborgerne hadde begynt å drikke mm. veldig mye av Og det var det helt fram til Du fikk en liberalisering da ja. i 1822 Hvor kaffe igjen ble tillatt til Sverige ja. Og så vidt jeg vet, fortsatt er det den dag i dag
0: Ja, jeg tror det, faktisk ja. Det var for siste gang jeg sjekket ja.
1: Mm. Altså det, det er et jubileum som synliggjør også noe av konflikten du kan ha i ett land, på bakgrunnen av geografi og oppfattninger om hvordan andre oppfører seg. Ja. Og en av tradisjonene man hadde lenge i eh, Solør, det var jo at du eh, kunne ordne mye av denne spridproduksjonen selv, at ja. det er ikke er nødvendig å lene seg på Nei. statlige tiltak og hjelpordninger for, ja. å, for å få gjort det. Så
0: litt mangel på hjernen i pandemien, det...
1: Ja, det kunne slå veldig tungt ut selv ja. om det nok er en mindre nå enn det var tidligere ja. det har, men,
0: Kanskje har en, ha en tidligere opplysning her om at Jon Gunnard er fra soler
1: Ja, jeg har vokst opp i området så jeg kjenner, kjenner, det, kjenner det godt mm. Det er et av de store eh, skogområdene ja. Soler kjennetegnes jo ved at vi har flatbygder og så har vi ordentlige trær mm. Mye av det som finnes ellers rundt omkring i landet det er jo mer sånn busskass Ja men vi har da ordentlig på oppover Solør og Østernal
0: Ja, så, så juletrær på Solør, de kommer ikke fra sånne småbysker
1: Nej det gjør jo ikke det, det er, Hvis du ska ha et litt ordentlig juletrær som ska stå hjemme Det skal helst da være en tre meter pluss Så kan du, og dette vet folk i Solør godt det, det, Så kan du jo ikke bruke tre som har vokst opp fra bakken av Nej For det er alt for tjukk nederst Ja du, du kan småte småtre, det kan du, får du lov til gå og hugge i kraftgaten og sånt, det mm. hjelper du med riddingen. Mm. Men skal du ha et ordentlig juletre, så må du ha toppen på ja. et høyt tre, ja. for da er ikke den nederste stammen så, så tjukk. Så mm. det, er, det er viktig å ordne seg før jul. Det er ja. folk som leverer det. det, så det kan man få takt.
0: Ja, så du, du kjøper ikke på... Nej, måste beställa Du får Nej, du måste
1: få någon som kan det där där då som ja. kan och få tag i en trädtopp. Det mm. det finns någon som heter juleträdgutta.no. Oh ja, Som ja. löser problemet ja. ja, för det just cykelpiken och det
0: trafikpiken
1: och mm. ja, och här så väl mig, men men likväl möjligt att
0: Dagens reklam. Um, du, nu är ju nära jul och så er det nyttår och så ska vi se lite om lite framtid vad som ska ske i 2023.
1: Ja, der vi er vel ikke ferdig med renteoppgangen i Norge, Nei. men vi ser jo at, som du var inne på, rentene økte kraftig. Ja. Vi importerte renteøkninger mer eller mindre før Norges Bank rakk å komme med dem, ja. og renteøkningen i USA og pristigningsutviklingen der viser vi mm. at det faktisk virker. Ja. Så in i nästa år så börjar vi nog då och på nå toppen av rentakurven här. Ja. Och vi får prisstigningen ja. till att gå ner. Och jag tror
0: den kommer toppen kommer lite i år i alla fall i Norge, kanske ja. lite senare i USA og i Europa, ja. men, men at trenden genom året vill vara renter eh, stabile på på men ja. kanske ta ner i
1: marknaden. Ja. 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 Ja, det det det, det er jo en av de gode kjennetegnene i økonomien, du ting virker over tid, og på samme måte som markedet løste en del av pandemiutfordringen, og som det har vist sig ganske flexibelt når det gjelder ø, energiutfordringer, så hvis markedet tilhattes å virke, så kan det reparere på veldig mange ting. Ja. Det er en av de tingene som vi snakket om sist også, det at er det noe jeg er av, så er det at prisingssignalen i økonomien virker. Ja. Du kan alltid kompensere, og du bør kompensere for uheldige utslag, blant mm. annet når det gjelder fordeling. Mm. Men du må ikke ødelegge den underliggende prismekanismen. Rente brukes for å dempe aktiviteten i økonomien når ja. sentralbankene styrer den, ja. og når det ikke er nødvendig lenger, så skal du ikke gjøre det. Nei. Men nå ser vi at lange renter har allerede kommet ganske
0: mye ned da, ja. fra toppen. Ja. Så de ødelegger på litt på, litt, på en, en en måte å ørrege litt for sentralbankene, de, særlig i USA, hvor lange renter som er styrings- eller grunnleggende for både rentebedriks- både private og private altså husholdninger og bedrifter, ja. så er den rentene gangen den konter på en den innstramming som centralbanken ønsker å få til gjennom å heve styringsrenten.
1: Ja da, det, det, men det forteller jo kanskje, jeg vet ikke om det er en sånn psykologisk effekt i det også, at amerikanerne er kanskje enda flinkere enn oss nordmenn til å være optimister. ja. Uh, og ikke minst det at de kan lene seg på ett finansmarked som da har utviklet alle disse risikodempende instrumentene gjør jo at du kan tørre å være litt mer optimist än du var tidigare. Ja, men samtidigt så är det så likt att ja. vi
0: er ju värmsmästare i att ha eh, bolån på flytande ränta och og också strömavtalen eh, var på flytande kraftpris, så vi är må gör vara optimist i vi också då.
1: Ja då, vi er vi er jo det. Vi är uh, vi har en skipper taks som gör mm. att vi törr å ta risiko mm. i en del områden. Mm. Och det kan föra till väldigt goda resultat. Mm. Jevnt over så ser det ut att uh, som man plejer att se si om norske traditioner, det har tjänat oss gott. Mm.
0: Og det samme gjelder juletradisjonene?
1: Ja, jeg tror den norske juletradisjonen er, er ganske viktig, både for økonomien, ja. omsetningen i den, ja. og fordi den marker, markerer overgangen til att det er ett nytt år. Ja. Det er ikke tilfeldig at den havnet på denne tiden av året. Mm. Det, er, det er mørkt og surt ja. der ute. Ja og nå snur det, mm. og litt av det samme er kanskje nettopp det vi ser i økonomien mm. at vi har tidligere gravd oss ned i et kaninhull av usikkerhet om prisstigning og renteøkninger og fortsatt krig og ja. så videre, ja. og så viser det seg jo at vi har en underliggende styrke i økonomien, vi har en underliggende fasthet i det vestlige eh, internasjonale samarbeidet ja. og, og vi har altså da et marked som allerede begynner å si ok, vi skal gjennom en renteperiode, vi ska- økonomien skal svekes nå, men hva skjer på andre siden? Ja. Og det vi aksjemakerer, det er jo da vi ferdige med å nå å indiskontere både annet ja. halvåret vad som skal skje ja. i 2024. Ja. 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 Det er et annet bilde vi har
0: hatt. Absolutt. Altså, Resesjon i vinter er jo konsensus,
1: men så begynner vi å se hva som er lenge frem i tid. Ja. Mm. Og det er, den, det er en veldig god julepakke å ta med sig ja. At du, du åpner noe som okay, det skal bli litt tøffere, men januar er jo alltid litt vanskelig. Ja, Lomboket er tom. Ja. <laughs> så når vi kommer ut på, uh, ut på høsten og er gjennom, så uh, tror jeg folk begynner å se at dette, dette kan se mye bedre ut. Ja,
0: så du ser fortrøstingsfullt på 2023?
1: Jeg er norman, og
0: uh, vi gjør ja. jo det. Ja. Da, da må jeg ønske deg god jul, Jon Gunnar. Ja, takk og like måned.